0: Episódio de hoje, o que jogar enquanto as crianças dormem? Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje. Começando o episódio número 15 do Isso Dá Jogo, mas a gente tem que falar baixo para não acordar as crianças, porque hoje o tema é... O que jogar enquanto as crianças dormem. Então tem que falar baixinho para acordar. Certo? Então, para me ajudar hoje, nesse tema incrível, estão aqui pessoas que não têm propriedade sobre o assunto. Pessoas que não têm filhos, mas a gente assim, a gente se arrisca. Por isso está aqui comigo, Lari. Boa noite, Lari. Boa noite, Rony. Boa noite, galera. Tudo certo? E comigo também está o incrível e maravilhoso Vini. Boa noite, Vini. Boa noite, seu gingóis.
2: Tudo bom, gente?
0: Muito bem, vamos começar aqui. A gente pode fazer do jeito que a gente fez semana passada, né? Cada um fala os seus dois e a gente já passa para o próximo. Depois a gente lê comentário e assim a gente vai. Então, quem quer começar? Pode ser você, Vini?
2: Pode ser. Sim, bora. Eu tive dois critérios bem diferentes para trazer. Meu primeiro critério foi pensando, assim, jogo para quando a criança não tá na sala, tá dormindo e tal. Então eu trouxe um jogo bem pesadão, mas não é pesado mecanicamente, ele é pesado no sentido de ser 18+. É um jogo que muita gente nunca ouviu falar, não é muito comum o pessoal falar dele, que é This War of Mine, The Board Game. É um jogo que é do, do meio digital, que veio, teve a versão favor de game. Eu não joguei o jogo digital, mas a, a pessoal que já jogou os dois falam que a arte parece muito, tenta trazer bastante semelhanças visuais, né, do jogo do videogame. E esse jogo, ele é pesado porque é um jogo de guerra, só que diferente dos jogos de guerra tradicionais, não é sobre o combate é sobre sobrevivência, porque o foco nesse jogo, você tem que gerenciar um grupo de sobreviventes, então o foco do jogo não é o combate, é sobreviver à guerra, você é civil ali no meio da guerra, você acordou num dia e teu país estava em guerra, entendeu? E você tem que tentar dar um jeito de sobreviver ali. E esse jogo é baseado no, em situação real de guerra, esse, os dois designers né, são dessa região que estava em guerra, é difícil falar o nome deles, Michael Orax e Jakub Vanivetsky, um deles é inclusive é até desenvolvedor do Neuroshima Hex, para quem já já ouviu falar. E aí, assim, basicamente o jogo é um storytelling. Ele não é muito um board game de fato, assim, né? Mecanicamente ele é bem simples, mas quem vai trazer toda a dinâmica do jogo é um diário que vai estar todas as historinhas que funcionam bem como livro jogo. Então, basicamente esse jogo é um grande livro jogo com bastante recursos de jogos de tabuleiro. É um, é um livro-jogo adaptado para um board game, melhor dizendo. Então, você vai ter lá os sobreviventes, você vai fazer as ações para poder liberar espaço. O objetivo é você tentar melhorar o seu esconderijo para que pessoas tenham uma cama para descansar, um fogão para cozinhar alguma coisa, um aquecedor para poder é, esquentar um pouco o ambiente, né? É um jogo que vai de 1 a 6, mas, na verdade, na prática, ele foi pensado para ser jogado solo mesmo. Porque é um livro-jogo. O livro-jogo está lendo e está tomando as decisões. Então, ele foi pensado para ser jogado solo Dá pra jogar em dois, em três, mas que isso fica muito esquisito. As fases do jogo vão ser, sendo separadas por longo do dia, né? Amanhecer, início da tarde, final da tarde, anoitecer, madrugada. Então as pessoas teoricamente, cada um vai fazendo ação de uma dessas fases. A pessoa tem total autonomia para tomar todas as decisões naquela fase que ela está gerenciando e depois passa para o próximo. Então, se você estiver jogando sozinho, você faz tudo e está lá lendo as, a historinha, toma as decisões que você quiser tomar. E o jogo é extremamente difícil, você tem que fazer as ações, só que os personagens têm vários tokens de penalidade, como fome, ferimento, cansaço frio, e quando você tá muito, com muito de algum desses status, você vai perdendo ações, então se você tá com três ferimentos ou três de cansaço, você não pode fazer nenhuma ação, ou quando tem dois de cansaço, tu pode fazer só uma, então vai deixando bem debilitado, é bem difícil, e ele é pesado no sentido de forçar o jogador a tomar decisões que você não gostaria de tomar, tipo em situações bem entre a cruz e a espada, sabe, você ou ajuda alguém, e provavelmente você não vai conseguir sobreviver até o final... porque você ajudou aquela pessoa... ou você mata a pessoa, deixa de lado sacrifica alguém em prol do, do seu grupo, né? Você não dá comida. É um jogo realmente pesado, gente. Não é um jogo divertido, a não se divertir jogando isso. É pela experiência mesmo de você ter um pouquinho dessa noção de, do que é vivenciar aquilo. E ele foi bastante premiado, principalmente jogo digital, né? Mas o Board Game também recebeu um prêmio. Assim, gente, tem situações terríveis, sabe? Quando você deixa o seu personagem passar fome, por exemplo, chega no limite máximo da fome, tem um epílogo que vai contar uma historinha do que aconteceu com ele, entendeu? Então, cada um vai ter um, um desfecho diferente por, por ter morrido de fome Ou um desfecho diferente por ter morrido por ferimento Ou desfecho diferente por ter morrido de frio Então tem vários personagens que você vai sortear E aí isso dá bastante jogabilidade Porque o grupo que você vai formar é, é diverso Os benefíciozinhos, cada um tem características próprias Vão tornar a dinâmica do, da partida diferente Além do livro ser bem grosso Tem várias cartas que é, bem, é meio aleatório conforme você vai puxando Isso dá bastante jogabilidade a intenção do, do, do jogo é essa, é um livro-jogo, basicamente. É sobre a narrativa, não é sobre mecânica, né? É mais sobre a narrativa e a experiência de você tentar fazendo seu grupo de sobreviventes tentar passar por essas noites e sobreviver à guerra. É Segura aí que eu vou incluir.
0: Segura aí que eu incluir o Yuri aqui. Beleza. Antes de você falar o seu segundo. Boa noite! E... Buenas noches! Olá! <risos> e aí, Olha tudo bem, pessoal? Aí. Tudo bom? Bem-vindo. Bem, bem. É, tirando tudo que bem. eu tô com essa cara desse sol que não sai muito, tá
1: tudo bem.
3: Ui, tá isso, maravilhoso. É. Pô, mas eu achei eu achei que era, foi o brilho da live, Ronaldo.
0: <risos> pra iluminar foi. a live de hoje. Foi diferencial. Achei válido, também. achei válido. Eu até queria, mas não tô conseguindo tirar. Olha lá, e ainda fica sumindo toda vez. Olha lá, fica toda hora saindo e subindo esse troço. É um inferno. Bom, vocês vão ter que se acostumar com esse, com esse solzinho subindo e descendo aí né, o tempo todo. O Vini vai acabar a segunda dele. Eu vou me esconder aqui atrás da montanha <risos> Ele vai falar a segunda dele. Aí, Lari, você fala os seus dois e a gente passa para ler, ler os comentários. Depois a gente segue. Eu falo aí o da tempo do Yuri ir pensando. Ele fala por último. Aí fica mais Beleza. fácil.
2: Meu segundo jogo foi de um extremo a outro. Meu primeiro jogo, enquanto as crianças dormem, é, eu pensei logo num 18 mais, tema pesado, difícil de lidar e tudo mais, e o meu outro é ultra felizinho, divertido. Eu tava conversando com a Paty, às vezes a gente troca uma ideia sobre o que jogo trazer, né? Aí ela deu uma sugestão parecida com, dando um spoilerzinho, assim, do critério que a Lara usou. Ela, não, porque você não leva um jogo que seja colorido, que chama muita atenção, que aí fica difícil, porque a criança vai querer brincar, mexer, né? Aí eu, pô, pode ser, boa ideia e tal. Aí a gente chegou e resolveu trazer, como segunda dica, Potion Explosion, que é um joguinho incrível, super divertido. Tem aquela mecanicazinha de Candy Crush, de você ter as filazinhas de bolinhas coloridas E você tem que com as bolinhas né? É uma coluna, você tira uma bolinha Aí você vai formar um vão que vai encaixar Quando eles se encaixam porque a gravidade vai puxar a bolinha para baixo, né? Se a cor casar, você tem uma reação em cadeia Então vai tirar aquelas bolinhas que coincidiu Ao tirar essa, casar a bolinha de novo Reação em cadeia, você vai tirando a bolinha O objetivo é você tentar juntar essas bolinhas coloridas Que são os elementos do jogo, né? Para poder fazer as poções E aí você vai farmando poção Que vão te ajudar a pegar com efeitos especiais mais bolinhas para fazer mais poções que vão te dar pontos Então é um joguinho bem tranquilo Muito familiar, bem gostoso Dá pra jogar com criança de boa, né? Mas se for uma criança pequena, vai querer brincar lá. Igual gato. Gato também, tá, gente? Gato <risos> com esse negocinho de bolinha. <risos> é bom deixar eles longe também, de vez em quando. Só que tem um porém. Esse jogo é barulhento pra Tedel quando você quer guardar. Então, cuidado na hora de guardar. Guarda devagarinho porque virar aquelas bolinhas todas lá dentro da caixinha faz barulho hum, pra
3: caramba. Então, só tem que ruim.
2: ter cuidado na hora de guardar. Beleza? Mas é muito tranquilo, é um joguinho gostoso, fácil, familiar, super de boa, super leve. E, assim, uma dica paralela, tem a versão digital dele na tanto no BGA quanto na Steam, a da BGA é um pouquinho travadinha, mas é, a vantagem é que é 0,800. A da Steam, quando estava em promoção, estava saindo a menos de dois reais e super valia a pena, porque é bem, bem dinâmica, bem bonitinha, dá pra jogar online... Tanto em tempo real quanto assíncrono, né? Cada um vai jogando quando pode. Surpreendi, vale a pena. Se você puder ter a versão digital, funciona muito bem lá na Steam também. E tem para celular também.
0: Muito bem. Então, nem Entendi. vou ler os comentários agora, Sim, é. dá tempo de você falar os seus.
1: Beleza. Então, eu, o Vini falou, um dos meus critérios é quando... A gente não tem filho ainda. É, temos quatro cães, né? Que nem o Yuri perguntou se a gente tinha cinco ou quatro. A gente tem quatro cachorrinhos. Mas não temos filho ainda, mas a irmãzinha dela tem sete anos. Então, quando ela vem aqui em casa, Alguns jogos a gente não consegue colocar na mesa Exatamente por eles serem Muito bonitos Terem muitas pecinhas Os meeples serem bonitinhos Então isso é, faz a criança achar que é um brinquedo de criança. Então esse foi meu critério do primeiro jogo, que é o Mariposas, que eu estou aqui com ele. Um jogo lindo, lindo, a caixa é enorme, o tabuleiro é lindo. Os meeples de borboletinha são muito bonitos, então chama muita atenção de criança. Então não tem como os adultos jogarem enquanto a criança está acordada. É um jogo da Elizabeth Hargrave, eu nunca sei falar o nome dela. A mesma criadora de Wingspan. É um jogo de dois a cinco jogadores, ele não tem o um modo solo. A partida dele dura em média aí e... 120 minutos e na caixa diz que a idade é acima de 14 anos, eu acho que acima de 13, 14 mesmo ele é um jogo fácil, eu não acho um jogo complicado, nada mais é de você conseguir levar suas mariposas as suas borboletas ao longo do tabuleiro, tentando ganhar pontos de acordo com as cartas que estão na mesa dos objetivos coletivos eu acho um jogo super gostoso ele é muito bonito na mesa ele não é muito complexo, então ele roda muito bem, não acho que que seja um jogo de entrada, talvez, talvez alguém que já tenha jogado algum outro jogo consiga entender ele rapidinho mas é um jogo muito bonito, muito gostoso de jogar, você não precisa fritar tanto a cabeça nas jogadas, porque ele é bem de boa mesmo, enfim fica aí minha dica então quando as crianças forem dormir o Mariposas, e a segunda dica, também entrando aí é, nos jogos bonitos que chamam a atenção de crianças, mas que também requer um pouquinho mais de atenção, então é ótimo quando as crianças estão dormindo que você consegue focar naquilo que é o Azul Pavilhão de Verão. Ele está aqui, também trouxe ele aqui para mostrar para vocês quem está no Ao Vivo. É um jogo que eu considero um pouco mais pesado que o Azul normal. Ele é de 2 a 4 jogadores. A idade dele aqui na caixa, acima de 14 anos e uma partida de 30 a 45 minutos. Mas já joguei uma partida com ele com outras de 4 pessoas que deu uma hora e meia. Então eu acho que varia muito de quem você com quem você está jogando, mas é um jogo muito bom, muito bonito também, eu acho ele maravilhoso, acho ele mais bonito que o azul normal, e também muito mais competitivo, um pouco mais pesado, você tem que pensar mais, e é exatamente por você ter que pensar mais, focar mais nele, que eu indico aí para quem quer jogar quando as crianças estão dormindo. Fica aí então minha dica, é, os dois foram da Galápagos, os dois da Galápagos Jogos, e esse aqui é o pavilhão de verão. Gostei muito da experiência. Falta só jogar o Vitraz de Sintra, que eu não joguei ainda. Ele está em falta, não achei mais ele para comprar. Mas enfim, ficam minhas duas dicas aí para quem quer jogos quando as crianças forem dormir.
0: Muito bem. O, o Vini já fez cara ali de, de, de me recriminar porque eu falei que eu gosto mais do Sintra. Ele já fez a cara ali. Eu já li ó, aqui que ele... Olha lá, tá rindo, o que me recrimina que eu gosto mais do Sintra do que jogo? Rony,
1: você é o único que eu conheço que gosta mais do Sintra. Eu nunca joguei o Sintra Exatamente. Ainda, mas é o único, é o único que conheço. Eu ia eu lá falando primeiro... que o Sintra só não tem
2: reposição, porque ele é ruim, ninguém compra, de vez que tá em falta, entendeu? Fato <risos> que
1: acabou. É
0: fato que acabou, ninguém comprou esse daí, tá? Ah, ó, o pessoal, o Henrique e o Tomás entraram aí, até me escondi de vergonha. É, o, o, o Henrique e o Tomás entraram aí agora, ó, eles vão dizer que eles gostam mais do Certo ah. também. Tá bom?
3: Então, não, eu, aí, não eu, tô falando. Falando. eu tô pessoal, Eu quero Absurdo. até
0: jogar de mais vezes. É, quer jogar? Agora vem com essa historinha pra cima de mim. É, que palhaçada é essa? Vamos ler os comentários que eu tô me sentindo muito mal aqui. Eu sumi de novo. Então, Me Point Travel colocou: pensei em jogo que você joga sem fazer muito barulho. Mas se o Pimpolho acordar, dá pra continuar depois de um tempo sem perder a diversão. E aí ele foi pra Castles of Burgundy. Ninguém ri ou grita jogando Burgundy. E se tiver uma pausa, dá pra continuar de boa. É Burgundy não é muito legal, assim, divertidão, você rir, né? não tem muita interação, né? Não sei porquê, mas o Yuri tá rindo aqui, não sei se.
3: Eu achei muito engraçado falar. Ah, ninguém ri jogando Burger. Né? Tipo, <risos> não é é, é,
0: é né? um, né? tipo. Né? É, parece que é horrível, né? Pode estar jogando Resta 1, né? Que coisa divertida,
2: Parece que é horrível, né? É jogo que você joga que parece trabalho, entendeu? É, isso é, um... não
0: é, divertido, é, é Jogo de gente. planilha. Jogo de planilha que não é divertido. Você que curte, é. Magic Maze, disse o Bill Player, ele tá de sacanagem porque tem um pitoco que você tem que ficar batendo na mesa e acorda até o síndico do prédio a hora que você joga esse troço, porque é um inferno. Eu, por sinal, é um daqueles jogos que eu me arrependo de ter jogado, assim, muito cansado jogando esse troço. Me Travel colocou, adoro potion na Explosion, meu jogo de bolinhas de good preferido, gosto mais de potion na versão digital, que se apate. Meu gato quer brincar sempre com as bolinhas. Ele o tabuleiro, nosso querido André, colocou euro mais frita cuca em geral, dá para jogar tranquilo. Mas deixo aqui o taco gato. <risos> Brincadeira, não dá, né? É um palhaço mesmo. Faz eu, eu, eu ler o negócio. Meepointravel colocou que a Elizabeth Hargrave tem temas fora da caixa. Olha lá, trocadilho, trocadilho. O azul só não pode sacudir muitas peças na, na sacola. Pra não acordar as crianças. Ó, boa dica, hein? Pra jogar azul não pode ficar sacudindo muito, não. O Kislem e o Kramer são feras. Tanto juntos quanto separados. Se vocês não, você não sabem, o, o Kislem e o Kramer é o mesmo cara que faz o Tikal. Cara, os caras fazem só o jogo tenso. O jogo maravilhoso, tirando o azul, é óbvio. Vitrais de Sintra me fez considerar gostar de azul. Joguei o tradicional e achei meio blé, Mas Vitrais é mó da hora, é bem mais bonito. Parece aquelas balas soft. Diz agora, Vini. Fala isso agora. Bruno Calaca. Etnos Mexica. Ticket to Ride. Alhambra. Olha lá, deu várias dicas para a gente jogar enquanto as crianças dormem. Boas dicas. Vamos seguindo aqui. Eu vou falar as minhas dicas agora. O que, que eu separei aqui para nós pra jogar enquanto as crianças dormem. Eu separei um jogo que não tem peça e que o meu critério foi jogos que tem menos de uma horinha. Porque eu imagino que é aquele intervalinho que você tem entre um show e outro na madrugada. E então, um jogo que é tranquilo de jogar e que dá pra continuar de onde parar e depois retoma. Dá pra jogar várias partidas se a criança deixar. meu critério era esse. Então, o que, que eu escolhi aqui? Eu escolhi o Cartógrafos. Cartógrafos, que é um jogo para um a um milhão e meio de pessoas. Dá para jogar todo mundo junto. Eu espero que você não tenha tudo isso de gente na sua casa, porque senão a criança vai acordar. Mas dá para jogar tranquilamente com duas, três pessoas, quatro pessoas. Não precisa fazer muito barulho. E enquanto você está fazendo o seu mapinha, você está concentrado ali, então você não faz muito barulho. Né? E se a criança acordar, ela ainda vai te ajudar a fazer o mapa, porque ela vai querer rabiscar o mapinha com você. É dois em um, hein? Duas dicas em um. O que, que é o cartógrafo? O cartógrafo é um jogo que se passa em quatro grandes rodadas e que você vai embaralhar algumas cartas que têm peças como se fossem tetris, vamos dizer assim. né? Todos cubos, né? E você tem um mapa em linhas e colunas e que você precisa fazer encaixar esses desenhos de tetris para você fazer o seu mapa. E aí algumas condições em cada uma das quatro grandes rodadas. Né? Essas rodadas são divididas por estação. Você tem primavera, verão, outono e inverno. Cada uma dessas estações vai carregar um critério diferente. Para de rir, cara. Quem Toda vez que eu sumo da tela. É. Desculpa. Não, pode rir, mano. fica tranquilo. Eu não consigo tirar o filtro, eu já tentei. Senão eu vou ter que derrubar a live. Eu não consigo tirar essa porca desse filtro cada uma delas vai ter um critério de pontuação. E em cada uma vai ter pelo menos duas, dois critérios que você vai carregando. Na primavera você vai ter dois, no outono vai ter dois, e assim por diante. Conforme as rodadas forem passando, você vai pontuando e acumuladamente com os novos critérios. Até que você chegue ao final da quarta rodada e você pontua. Então você tem que fazer um mapa aí você vai usando terrenos e essas peças meio de tetris para você poder formar o seu mapa. É super simples, acho que explicando assim até fica um pouco mais confuso do que ele realmente é, porque é super rápido de jogar, super fácil e é muito divertido. Então, essa é a minha primeira dica para você jogar enquanto as crianças dormem. Meu próximo jogo é o Mercado de Lisboa. Mercado de Lisboa, que é um jogo para um a quatro pessoas e que leva, em média, mais ou menos uns 45 minutinhos. É um jogo super rápido, super tranquilo de jogar também. E o que, que é o Mercado de Lisboa? Ele é um jogo que é um fragmento do próprio jogo Lisboa. Se você já jogou Lisboa, você sabe que tem uma área de construção que fica do lado direito do tabuleiro. E essa área de construção foi adaptada para fazer um minigame. Esse minigame, você vai fazer as construções com clientes entrando para você poder pontuar, e você também tem um critério de colocação de tiles, né? Então você vai colocar o tile em de determinado tipo de loja e você consegue ir pontuando conforme você vai... Coloca um cliente numa linha, coloca um cliente numa coluna, isso faz com que a loja que você construiu no centro pontue. E aí ao final quem tiver mais dinheiro ganha a partida, né? É um minigame, né? Na verdade ele é um super minigame que usa um pedaço do jogo Lisboa. Uma coisa que eu acho que é ruim desse jogo ele não veio muito barato. Ele veio pela Mosaico, né? Eles fizeram aquela versão de importar o jogo e isso fez o jogo ficar um pouco caro. Mas é uma opção muito legal para você poder jogar enquanto o seu filho tá dormindo porque afinal de contas ele é um minigame, né? Então rapidinho você consegue colocar ele pra jogar e se acabar a partida você consegue começar outra sem muitos problemas. Então vale a pena. Essa foi a minha segunda dica. Então a primeira dica é Cartógrafos, que é um jogo fácil e dá pra jogar várias vezes. A segunda é o Mercado de Lisboa. Agora eu quero ver o Yuri falar enquanto
3: ele ri. Eu vi que vocês estavam a Nath, falando. A Nath, a, Nath fez um, a Nath fez um comentário aqui, pelo amor de Deus.
1: A Nath zerou bem. a live de hoje, gente. Sério mesmo. Não precisa eu, eu, nem continuar tô...
3: mais. Pode, vamos, pode vamos. entregar o prêmio, já. Uhum,
1: pode. pode encerrar <risos> por aqui mesmo. <risos> Meu Deus do céu
3: que tristes. Segue aí, segue aí. É pode vez. falar suas dicas. É né? minha vez? O primeiro, até comentário aqui na live, é o The Mind, que eu acho que é um jogo que dá pra jogar sem fazer muito barulho, pelo menos se se controlar na parte que perder. Eu não tenho ele aqui pra mostrar, mas basicamente é um jogo, se eu não me engano, não lembro pra quantos jogadores. Acho que é de dois a quatro. É, por aí. São, eu acho que são quatro jogadores. Então é, eu já olho aqui e já de fato. Mas, mas enfim, são, é um jogo cooperativo, né? que as pessoas vão colocando... Tem cartas de um a... 100, se não me engano, 99, e aí vai jogando as cartas. Quer dizer, primeira fase cada um recebia uma carta, e aí tem que colocar as cartas sem se comunicar de forma alguma na mesa, em ordem crescente. Ou seja, se eu tenho um 10 na mão, eu não posso colocar minha carta e alguém tenha uma carta de número menor na mão, né? Senão eu queimei a ordem, então já era. E conforme vai passando os níveis, a gente vai tendo mais carta na mão, então vai ficando cada vez mais complexo. E tudo isso sem se comunicar, então tem que ser total silêncio enquanto o jogo rola, né? Difícil é ficar em silêncio depois que a pessoa perde, né? A pessoa faz, não, eu tinha o número 2 na mão e você colocou um 5 na hora, entendeu? Acontece. Mas é um jogo super divertido, super fácil de explicar, fácil de jogar e tal. Dá pra jogar várias vezes. Acho que o primeiro é o The Mind. E o outro, eu trouxe mais uma pegada, tipo o que o Vini falou, que é um jogo mais zoisa. Que é, esse aqui eu tenho aqui, só um segundo porque é meio difícil manusear a caixa. Esse aqui, ó, KeyCast. O Kikaz, ele é um jogo inspirado nos quadrinhos, né, do, do Kikaz. Tem um filme também. Ele é um jogo mais 18, é um jogo... É Mais 18, né? Deveria ser, se não fosse. <risos> é um jogo de 1 a 4 jogadores, cooperativo também. E, assim, ele é mais 18 porque, assim como no quadrinho, ele é um, um jogo de heróis, né, tem as miniaturazinhas lá, tem um monte de miniatura. Só que ele tem coisas que não são muito bem pra criança, assim, sabe? Tipo, uso de drogas, problemas com bebida, sabe? Coisas do tipo, prostituição. Tem um monte de parada, assim, no, no jogo, que é Tipo, coisas da vida real, né? Coisas que acontecem nos quadrinhos e tudo mais. Assim, quem olha pro jogo, pensa, as crianças vê o jogo, nosso um monte de miniaturinha colorida, o um, um jogo cheio de carta de prece de quadrinho e tal. Só que, assim, o, o buraco é mais embaixo no que quer, entendeu? Mas basicamente, os jogadores são os heróis, né? As, as pessoas comuns que querem ser heróis e tentam lutar contra um inimigo incomum, né? no caso, pode ser, sei lá, o Red Mist que é aquele menino rico lá do, da história que tem no filme também, pode ser os caras da, da máfia e tudo mais, então, são quatro inimigos que tem no jogo, você pode escolher com qual você joga, e assim, o é um, um jogo muito bacana na última Black Friday ele tava com um preço muito bom também, ele tava menos de 100 reais não, 150 reais eu acho por aí e assim, super tranquilo de jogar, sabe então acho que essas são minhas duas dicas
0: entrou Black Friday ficou baratão né ele era super caro, ficou baratão é capaz que entre de novo, eu acho bem possível só pra complementar, você falou que que era de 2x4 jogadores, é isso mesmo. 2x4 o Mind, tá? Pra ah, tá tá. que... quem chegou agora na live, eu não tô conseguindo desativar essa encrenca aqui. Eu tô com um carinha de sol do Teletubbies e não consigo tirar <risos> essa porcaria.
3: Mas tá tudo bem. É mentira, ele gosta mesmo. Ele quer ficar de sol. Puxa, até
0: queria ver que fosse verdade. Isso, mas ó, <risos> eu, quando eu toco na tela, fica assim, ó. Fica preto e branco. Caramba. Eu não essa desculpa tirar. que ele usou pra ficar assim a live toda, assim. Se fosse, seria bom, mas eu não consigo. <risos> juro que não consigo. Eu vou ler um comentário aqui de uma pessoa que me mandou logo cedo que, na verdade, eu tinha pedido para a dona Tali participar com a gente. Ela não conseguiu participar e agora ela está aqui com a gente. Eu vou aproveitar e vou ler a recomendação dela aqui, que é Viticulture, que é um ótimo jogo para jogar enquanto as crianças dormem e ela tem lugar de fala, mesmo porque só dá para jogar enquanto elas dormem. E aí a dica cultural eu dou mais tarde, que ela também deu a dica cultural dela. E aí eu leio aqui também. Mas se você quiser mandar mais algum aqui, tá? Você pode mandar, fica à vontade, tá? Vamos ler mais uma rodadinha de comentários e a gente passa para as dicas culturais. Que eu falei minhas dicas aqui, mas ninguém prestou atenção no que eu falei. Muita gente falando que não tem maturidade para ficar com a minha, minha cara de sol. Desculpa, gente, eu tô tentando tirar, mas eu não consigo. Vini Never Sleep colocou, meu, como prestar atenção com esse sol falando comigo. The Mind é tipo vaca amarela dos board games. Se o Ronaldo ficar falando e ninguém responder, é porque ele tá falando solzinho. Essa foi o trocadilho de Natália. Ninguém falou nenhuma dica de jogo, mas pra me esculachar com esse negócio aqui, todo mundo esculachou, né? Tô vendo aqui. Bipo colocou aqui uma dica, uma joelhada que deu no Yuri, colocou aqui, falei intencionalmente pra você ver como o Vini se sente quando você dá spoiler dos jogos dele. Pra quem acompanha aqui a nossa live, sabe que o Yuri é o nosso. É a mãe de Iná. Ele prevê os jogos que vão entrar na live ele já dá as dicas antes. Você é. vê
3: que uma recomendação é boa, né? Quando tem mais de uma. Olha lá, não, o bicho eu, tá Eu comecei mas...
0: pensar de outra forma. Eu pensei, tipo, não, não é,
2: não é spoiler. Ele tá acertando, entendeu? Vendo de uma maneira mais <risos> positiva. Eu falei, não, o Yuri tá acertando as dicas. Cara, tá mandando bem. <risos> Se
0: fosse um concurso, ele já tinha ganho. O Bill Pay colocou que Cash é bom demais, baita surpresa. Cara, eu não consigo parar de rir agora, disse o velho geek. Minha esposa e eu estamos aqui até chorando de rir. Desculpa, eu não, eu não quero tirar isso mas Tira não que tá bom demais. Aí já virei palhaçada já, né? Já virou esculacho já. Vamos para as dicas culturais? para acabar logo essa live, para parar de passar vergonha no débito, no crédito, no PicPay? Então vamos lá. As dicas culturais começam... Se você não sabe, se você nunca ouviu uma live nossa, você pode mandar a sua dica cultural, seu livro que você leu, uma série que você assistiu, um filme que você assistiu, a música, o que você quiser, você manda aqui pra gente e a gente lê daqui a pouquinho. Vamos começar as dicas culturais com na mesma sequência, vamos lá Vini, qual que é a sua dica cultural, qual a sua animação, ou sua dica aí?
2: Cara, essa semana tá diferente, minha dica. É um quadrinho animado, a melhor descrição que eu tenho pra isso. Quadrinho é um, animado? É um quadrinho animado. É um curta que tem no YouTube, que se chama Maldita Malária. Só pesquisar Maldita Malária que você consegue achar o primeiro vídeo que tem lá. É um vídeo de oito anos atrás e, se não me engano, nem é original esse canal. É o que sobrou dele na internet, mas tá com qualidade excelente. É um trabalho brasileiro. E aí a pessoa vai narrando uma história através de folhas que tem ilustrações relações. Só que essa ilustração, ele vai dando uma animada ali na ilustração, puxando um balãozinho de conversa, conforme a fala vem, e você tem dubladores narrando aquilo ali, falando os balãozinhos da conversa. Aí, se tem um momento que ele pega e acontece um tiro, ele suja, assim, de sangue, taca fogo. Tem toda uma dinâmica, é um quadrinho, mas tem toda uma dinâmica de, de, de vídeo, dele colocando os quadrinhos um em cima do outro, ele pega uma lupa pra dar zoom, assim, na cara de expressão facial da pessoa, aí ele dá um zoom com uma lupa e puxa outro quadrinho com o desenho dando o close, entendeu? Então, uhum. é muito, 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 muito maneiro. Eu tinha o costume de mostrar isso pra todo mundo, assim, sabe? Só que é tão antigo que caiu um pouco no esquecimento. E aí, esses dias, a parte trouxe e falou, caraca, Vinícius, já viu isso aqui? Eu, caraca, isso é perfeito! Como assim? Eu nunca te mostrei, não, não, você nunca te mostrou? Sabe? Falei, falei miseravelmente como seu namorado, desculpa. Porque é perfeito, todo mundo precisa ver isso, gente, pelo amor de Deus, assistam. Nunca, nunca pedi pra vocês assistirem algo tanto quanto isso, é nível assim, cowboy bebop entendeu, no mesmo, ulo, no mesmo nível ulo. sério, a qualidade é muito boa tem uma penca de gente, tem roteiro tem fotografia, ilustração, criação edição, tem bastante gente nesse projeto, apesar de ser algo bem pequeno curto assim, né o negócio foi muito bem feito, a dublagem tá excelente, tanto a qualidade do áudio como a expressão na voz, então super recomendado, assista que vale a pena, é bem curtinho, é 5 minutos, fora os créditos, né? tem 5 minutos e 30, mas tem uns 40 minutos aí de crédito, 40 minutos, tem mais de 45 minutos de crédito aí.
0: Até sumiu, o sol. Assista que vale a pena, gente, dá uma olhada aí. Certo, muito boa dica, vou dar minha minha dica aqui rapidão, que é a 23ª festa do livro da USP, que começou hoje. Se você gosta de livros, você vai poder comprá-los com até sim, mais de 50% de desconto. Várias editoras fazendo muita promoção. E o melhor, é tudo online. É tudo online, então você não precisa vir até São Paulo né, para você participar da Feira da USP. E tem várias editoras participando. Para você participar e você entrar para ver quais são as editoras participantes da Feira da USP, é só entrar em festadolivro.edusp.com.br, mas eu vou deixar também na descrição deste episódio o endereço. Aí você consegue entrar e ver o um universo inteiro de livros. Eu tô aqui namorando com o site da Aleph, que está com vários boxes em promoção. Tem um box aqui da, da fundação do Isaac Asimov, e geralmente ele custa uns 400 conto. E ele está por 200, está para metade do preço. E aí vem, vem todos os livros da, da fundação, né que é, são, acho que são oito livros. Então você tem uma ideia, né? 50% de desconto para você comprar os livros. Tem muita, muita coisa legal. Então fica de olho aí. Vou deixar na descrição desse episódio para você poder chegar no site. E lá você consegue, navegando para é só abrir o site aqui e já digo como é que faz. Você tem. Dentro do site tem busca por editoras. E aí você busca a editora que você quer, clica na editora e geralmente ela te dá a listagem como se fosse uma planilha e também te dá o caminho para você chegar no site deles já com desconto. Então não tem erro. É só fazer isso e encontrar o que você está procurando. Às vezes é uma opção muito boa se você está querendo completar aquela sua coleção de livros ou se você estiver querendo alguma coisa específica, porque não tem só ficção. Tem coisa que não é ficção, tem coisa que é livro didático. Então fique esperto aí que pode ser a, a salvação da lavoura para esse fim de ano, para você comprar tudo que você precisa daqueles da, da livros de presente de Natal. Olha só que opção boa. Essa foi minha dica. Lário, o que você vai trazer para nós hoje?
1: Hoje eu vou trazer para vocês uma trilogia que foi Senhor dos é... Anéis não, hein? Não, não, Senhor dos Anéis não. <risos> que foi trazida pela Darkside, que é essa trilogia maravilhosa para quem gosta de ficção científica, é ótima. O primeiro livro é A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Essas capas são lindas. O segundo livro é A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada. E o terceiro livro é os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial. Todos livros Mas... muito bonitos. E a história fala sobre vários temas. E são vários temas que eu gosto bastante. Temas políticos, temas de gênero, temas é, familiares. Então eu acho incrível como a autora a Becky Chambers trouxe tudo isso no mundo futurista, onde a gente vive os humanos com outros... Seres intergalácticos com muita tecnologia. Basicamente dá para entender que a Terra foi-se, né? A Terra não existe mais. E o ser humano conseguiu aí descobrir como viver no espaço, vivendo em naves espaciais, em alguns planetas diferentes, com outros seres diferentes. Então acho muito fantástico esse mundo que ela criou. E cada livro... Não digo que seja independente, tem que ler na ordem para entender o que está acontecendo, mas são histórias muito boas. É uma das minhas trilogias de ficção científica favoritas. E só vou ler um trechinho do que está escrito atrás do primeiro livro, que é uma obra grandiosa, humana e profunda, que aborda questões políticas. E de gênero com otimismo estimulante. Então, gente, fica a minha dica aí. Quem gosta de ficção científica, quem gosta de livros bem feitos, bem trabalhados, vale super a pena essa trilogia aqui. São vários, tem mais, acho que dois livros que saíram nos Estados Unidos, que não saiu aqui no Brasil ainda. Espero de coração que a Dark Side traga, porque vale muito a pena. Sou apaixonado nessa série aqui.
0: Fica aí minha dica. Que legal, hein? Eu adoro ficção científica. Muito choco. Me Até me escondi de fica aí, tanta homem. emoção. Até me escondi de tanta emoção. Voltei. Voltei, porque eu gosto muito... quem não
1: viu Quem não viu esse episódio ao vivo vai se arrepender muito. Porque olha o Rony Solzinho aí. Você nasceu para ser, ser o Sol. Não nasci, não. Eu nasci para ser o lado escuro da lua. Até me escondi. <risos>
0: Muito bem, ah, agora é. vamos com a dica do Yuri, que teve que se virar nos 30, Aqui vou participar com a gente.
3: Acho que por coincidência, tudo teve a ver com o livro ou o quadrinho hoje, então minha dica é esse aqui. ó. Na verdade, não exatamente, necessariamente esse, mas existem os quadrinhos do da, da, da The Filme Cursed, inclusive tem o um Board Game também, o mesmo nome, e ele é um quadrinho brasileiro, do Felipe... Não sei como é que fala o nome dele, é Felipe Cagno, Felipe Cagnon. Cagnon, né? Enfim, é, basicamente essa história é uma história num futuro pós-apocalíptico, onde a água do planeta praticamente acabou. As pessoas vivem meio que, tipo, num velho oeste, sabe? onde a água é a coisa mais importante que tem. E, é claro, né? Tem uma parte mais fantasiosa, assim, de umas maldições e tudo mais. E esse daqui foi o que eu consegui comprar até agora, porque já tinha saído do Catarse. E esse aqui é, são as crônicas, né? São as histórias avulsas, assim, no, no universo do The Film Cursed. Mas aí... Vou fazer uma coisa que eu aprendi com o Ronaldo, só para mostrar aqui a arte do, do quadrinho. Porque ele faz isso aqui, né? Então, dá para ver? Eu, é uma, eu, eu acho a arte desse quadrinho incrível. Essa aqui é a, a Ruiva, né? Que é tipo a personagem principal da, da história. E o bom é que esse quadrinho, ele tá agora no Catarse, com todas as edições disponíveis para comprar. Ele tá com um preço bem bacana, então é o momento, entendeu? Eu, eu tava querendo pegar antes... E não tava conseguindo e agora tá, tá disponível no catarse porque tem edição nova saindo. Tô procurando uma cena aqui, muito bacana, de uma história que mostra, tipo, eles estão num deserto e aí veio uns eles encontram uns ossos, assim, umas arcadas, assim, e faz, ah, o que é isso? Aí era de um bicho chamado tubarão, sabe? Tipo, era um monte de tubarão morto, assim, no meio do uhum. deserto, sabe? Uhum. E aí você para pra pensar, assim, só um pouco da, da ideia, né? De, tipo, vai, se não tivesse água, tá ligado? Uma coisa meio Mad é Max, né? É, uma parada, tipo assim... E aí, se vocês me permitirem, só porque eu falei do Catarse, tem um jogo muito bom no Catarse também, que é o Gataria, é uma dica bônus, assim, da Galbis Games, que é um jogo muito delícia e teve live no, na Twitch do Ronaldo, é, hum. eu e ele jogando Gataria. Já tá disponível lá, né, Ronaldo?
0: Tá na Twitch e eu vou subir, tava, tava renderizando aqui, mas tá dando erro toda hora de no render. Dá é pra ter subido já. Uhum. Mas deve entrar essa semana no YouTube também. Aí. Só pra deixar é, o
3: gancho é, aí que tá É uma um jogatina, jogo super legal
0: Uma jogatina que a gente fez e a gente deu muita risada, cara. Ficou muito engraçado, Nossa, foi muito foi divertido. Incrível. Foi incrível. Eu fiquei com dor no maxilar de tanto rir, coitado do Arthur. Só tem isso pra dizer. Quem, quem <risos> assistiu vai saber por que eu falei, coitado do Arthur.
3: É muito bom, né? Porque fui... eu ganhei a sua vitória, né? Olha lá, olha
0: lá. Você dizer... <risos> diminuindo as minhas conquistas. Não tá, não tá certo isso, não tá certo. Antes de ler os comentários, avisar o pessoal que tá tendo sorteio do isso da Jogo. Esse sorteio tem um post específico no, no perfil da Lari. E aí é só você entrar e colocar o nome de duas pessoas que você vai estar participando. É óbvio que essas duas pessoas precisam existir de verdade, não vai colocar o bot que você usa para investigar a sua ex-namorada. Você usa um perfil que existe, não coloca a Nike nem o Neymar e aí você tá concorrendo. O sorteio vai ser dia 29 e você vai concorrer a um coleta de dados que eu mostraria se esse troço aqui tivesse saindo da minha cara, mas ele não sai eu mostraria a caixinha pra vocês, mas eu, infelizmente não consigo vale a lembrança aqui, se você ainda não se inscreveu pra concorrer a um colheita de dados vai lá no perfil da Lari, que tem o, o postzinho você coloca os dois nomes lá e você passa a concorrer dia 29 a gente vai fazer o sorteio ao vivo aqui no, no Isso da Jogo deixei de falar alguma coisa gente, eu falei alguma coisa errada? Fala não,
1: acho que tá, tá, tudo, tá certo. tudo certo tá tudo,
0: certo, tudo né? certo então vamos ler o comentário do pessoal aqui Antes vou ler o que a Tali me mandou cedo, né, que ela falou, que a dica que ela tinha dado é o filme Fint. Assisti ontem e gostei, apesar de ser um pouco parado, como todos os filmes do Tom Hanks. Ela já mandou outro aqui, a gente já vai ler o outro daqui a pouquinho. Vamos ler os comentários que ficaram. Minha dica é a série n with N.A., a parte que mandou. Dica de colar do Meeple Travel. É aquele momento que a gente sempre fala de um lugar que a gente nunca vai viajar. Só ele que consegue ir pra esse lugar maravilhoso. Porto de Pedras, em Alagoas. Você pode ir em qualquer praia do município. Se alguma não for linda, com certeza você errou a cidade. Ô, louco, hein? Isso é verdade. Ô, louco. <risos> Fiquei interessado, disse a Tari. Quero muito ler essa trilogia. É com um selo de qualidade. Lário da Labreda. Ainda fez a carinha de selo, olha lá. Faz a carinha de selo. Aí, ó. O tema Apocalipse está em alta. Minha primeira dica foi o filme do Don Hanks, Finch, que eu gostei muito. Ela também deu a outra dica, Mare of Easttown, que a gente assistiu. E é muito boa. É muito boa mesmo. Que cidade maldita, né? Mas a Mer está lá para resolver os paradas de todo mundo. Vale a pena conhecer essa série. Essa série está na HBO Max. Você consegue achar essa série lá. Muito bem. Temos um episódio hoje muito grotesco. Deu tudo errado, eu fiquei com esse troço, com essa cara de sol durante o episódio inteiro, desconcentrei todo mundo, o Vini não para de rir desde a hora que começou, uhum. mas tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é que essas pessoas ficaram felizes e eu triste aqui desse lado. Eu tenho que dar aquele recadinho de sempre, né, que é estamos no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, na Apple Podcasts, Google Podcasts, e estamos também... Estamos também onde, Lari da Labrida? No coração de vocês. Esse é, é o gancho para encerrarmos o episódio de hoje. Estamos no coração de vocês. Vocês são o nosso sol. <risos> Boa noite, meu querido Yuri. Obrigado por você ter aparecido aqui de última hora. Obrigado por você ter entrado nessa fria.
3: Imagina, ficou bem quentinho com você na live.
0: <risos> deu deu para dar aquela aquecida,
3: não? Deu, peguei até um bronze aqui. <risos> Coração quentinho.
0: É, boa noite, meu querido Vini. Boa noite, vocês e maravilhosos. Até a próxima pesada. Sem sol, pelo amor de Deus, no próximo. Boa noite, Lara. Linda.
1: Boa noite, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Yuri. Foi um prazer aí. E até Mas, semana minha, que pessoa, vem. Eu que
3: agradeço. É hora de dar tchau. É
1: hora de dar tchau. <risos> tchau.
3: Aí a gente fala, de novo, de novo. vai volta tudo de novo.
0: Você viu que até sumiu o sol. Esse... Ele tem vontade própria. De baixo a hora que ele quer. Obrigado, gente, por você ter ficado com a gente até agora. Até semana que vem. Um beijo no coração de vocês. Tchau! Tchau! Tchau.